0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo José Roberto Toledo. Olá, Zé. Boa noite para você.
1: Fala, Kennedy. Tudo bom? Tudo
0: ótimo. Zé, programa importante hoje. Bloco 1, fato, cinco anos da morte da Maria de Franco, do Anderson Gomes. A gente vai dar uma recapitulada nesse caso, tentar entender o que, que vai acontecer. né? A novi... Uma grande novidade é que há uma disposição política aí desse governo de tentar apurar, e você tem uma apuração interessante também. E a pergunta que você vai ter que responder, Zé, é por que mataram a Marielle Franco? No bloco 2, a gente vai voltar a falar com o craque da notícia, o Rani Abragão, repórter da Folha de São Paulo, que escreveu recentemente uma reportagem sobre encontros do, do antigo chefe da Receita do Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. Mais um caso que mostra o uso da máquina, né? é, é, encontros reconhecidos com datas em que houve acesso a Dados pessoais na receita de desafetos do então presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro, nós vamos falar com Rania Bragão a respeito disso No terceiro bloco, o papo será com a Ana Alencar Ela é diretora de ciência do IPAM Que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia Nós vamos discutir com ela porque o Roraima está em chamas É o estado brasileiro que mais pegou fogo em janeiro e fevereiro Zé, vamos direto para a Maria Franco Para os cinco anos da morte dela do assassinato dela e do motorista Anderson Gomes, é, que estava com ela. Bola com você, Zé.
1: Então, Kennedy, no dia 14 de março de 2018, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na revista Piauí e estava em Copacabana, me chamava atenção atenção, era, era um jogo do Flamengo com o Emelec, pela Libertadores, se não me engano, e todos os bares lotados, e se você olhasse como eu fui olhar depois Uh, o trending topics do Twitter ou do Google só dava Flamengo e jogadores do Flamengo. Daí, de repente, começa a aparecer uh, nos trending topics vereadora Rio de Janeiro, Marielle Franco. Eu confesso para você que eu não conhecia a Marielle como bom paulista que eu era, tinha, e ignorante em questões do Rio de Janeiro. Eu não conhecia a Marielle e comecei a ver a... O, ela subia ali nos trending topics até chegar ao primeiro lugar e desbancar o jogo do Flamengo, tamanha comoção que provocou o assassinato dela e acabei escrevendo uma reportagem naquele dia sobre quem era a Marielle, as circunstâncias em que ela foi assassinada etc, e eu fazia uma pergunta naquela reportagem que permanece sem resposta até hoje e não era quem matou a Marielle era por que mataram a Marielle ou por que mandaram matar a Marielle, que é a pergunta do do nosso bloco hoje, né, e na época eu aventava algumas hipóteses, mas não passavam de hipóteses, como eu mesmo escrevi, num, eram é, pistas, mas não provas, né. Hoje, passados cinco anos, o que, que aconteceu? Você teve uma investigação cheia de altos e baixos, que foi disputada pelo Ministério Público Estadual, do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil, uma disputa que dura anos, ao ponto de as duas procuradoras que mais avançaram na investigação abandonarem o caso, porque se sentiram desprestigiadas, jogo político ali, envolvendo o Procurador-Geral do Estado, governador, etc. E agora aconteceu algo que a família da Marielle sempre foi contra, que foi a federalização da investigação. A abertura de um inquérito pela Polícia Federal a pedido do ministro da Justiça Flávio Dino para que se a, essa investigação federal tente apurar os mandantes, já que os assassinos estão presos. Né? E por que, que a família era contra? Por dois motivos. Primeiro porque era a Polícia Federal do Bolsonaro na época, né? quando se cogitou federalizar essa investigação primeiro, que obviamente deixava sob suspeita essa investigação porque é fato conhecido a ligação da família Bolsonaro com o próprio Rony Lessa que é um dos assassinos da Marielle, Vizinhos... Com o Elcio
0: Queiroz também, e vamos lembrar que o Sérgio Moro, ministro da Justiça à época fez pressão contra o porteiro do prédio a favor do Bolsonaro, lá o condomínio do Bolsonaro, que, no qual o tal do Elcio Queiroz entrou, e no qual o Rony Sim. Lesta vivia.
1: Exatamente. Então, é, havia toda essa desconfiança, e agora há, há uma novidade que pode finalmente fazer avançar a descoberta dos mandantes. Desde 2020, tem uma briga na justiça correndo do Google com os investigadores, para que seja liberado o acesso aos dados de quem estava próximo à área onde Marielle foi assassinada. Desde a Lapa, onde ela cumpriu ali uma agenda política de campanha, campanha não, política como vereadora, né? com outras, reunida com outras mulheres, daí ela saiu, desde lá já foi seguida pelos seus assassinos, estavam em mais de um carro, e até que ela foi assassinada numa esquina do bairro do Estácio, que é um bairro próximo do centro do Rio de Janeiro. E a ideia da investigação qual é? É você mostrar todo mundo que estava na região e fazer um cruzamento de dados para saber se essas pessoas têm alguma conexão com os assassinos, para você chegar mais perto dos mandantes. O Google batalhou na justiça até hoje contra isso, caso ele perdeu no, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, recorreu, perdeu de novo, recorreu ao Supremo, e agora o, vai caber ao Supremo dizer quem tem acesso ou não a esses dados e se eles podem ser usados como prova numa investigação. é, então, a... um, par, um
0: parênteses aí, um parênteses só. Claro que a proteção do dado das pessoas, o direito à privacidade, ele é relevante, hein? E esse debate ele é importante não pode ser planizado. Mas num caso como esse, o Google né, se opor à liberação de dados que podem ajudar a resolver um crime tão grave, mostra como que a gente precisa regulamentar mesmo essas redes sociais, porque elas têm um poder sobre é, que o, as demais instituições da sociedade civil não tem, né? é uma coisa absurda, mas desculpa, vamos voltar para a Maria. Não,
1: não, é uma questão que tem tudo a ver com a regulação das, das redes, só que nesse caso específico é uma questão mais delicada, porque envolve não só os suspeitos, é, os criminosos, como cidadãos comuns e gente não tavam, é, gente...
0: Isso, que estavam na mesma ajudar. área. né? Claro, e que claro. e é importante vão ter fazer a algum...
1: direito. Isso. E você vai ter que cruzar os dados dessas pessoas também para fazer é. a garimpagem, Helena, e filtrando até chegar... Nos envolvidos. De qualquer modo. Agora, não
0: vai ser algo público. Imagino que é uma investigação Sim. em segredo, né? As, as instituições que vão investigar têm o dever de preservar a privacidade das pessoas, como fazem quando recebem um sigilo telefônico investigação. Quando a Polícia Federal e a Justiça Bom. investigam, muitas vezes as pessoas com informações secretas, elas têm acesso a questões privadas. Cabe a Sim. ela a responsabilidade de guardar esse
1: segredo. Né? E diante da informação publicada hoje no jornal o Globo de que a Abin, no governo Bolsonaro, comprou um software israelense que pegava a localização de até 10 mil pessoas por ano, pois é. Pois é. sem autorização judicial, isso daí, essa discussão do Google quase que fica uma discussão teórica, né? porque na prática a devassa já existe. Mas de qualquer maneira, Kenneth, quem... a questão Bom. toda é. Quem, por que, que ela foi morta? Né? É, na época se dizia que podia ser, porque ela denunciava o batalhão da PM de Jacari, que tinha fama de batalhão matador de gente, de morador, etc. É, mas, ao que tudo indica, a Marielle pisou no calo da milícia de Rio das Pedras. De que maneira? Se opondo, mobilizando as pessoas se opondo à regularização de, de loteamentos clandestinos que essa milícia organizava e impedindo a milícia de ter total controle da área, de uma área geográfica, que é o princípio da milícia. Né? Vamos lembrar que, diferentemente do tráfico, que tem um negócio que opera em uma determinada área e briga pelos pontos de venda, a milícia explora uma área como se fosse dona dessa área, né? cobra seja, faixa, e... cobra e... propina. Então, a milícia
0: de Rio das Pedras, você que virou, viveu no Rio de Janeiro, tem tudo a ver com o Adriano da Nóbrega, né? Uma Total.
1: Que... O Adriano da Nóbrega era o, o assassino de aluguel da milícia de Rio das Pedras, né? Foi morto na Bahia depois de uma queima de arquivo clara, evidente. E o Adriano da
0: Nóbrega tem vínculos com Fabrício Queiroz e com a família Bolsonaro,
1: certo? Sim, exatamente. Então, o, o que ficou, está ficando claro, Kennedy, nessa investigação. Embora nem tudo possa ser provado ainda, e talvez aí os, os dados do Google possam vir a ajudar a criar a prova, porque você sabe, não basta os investigadores saberem o que aconteceu se eles não puderem provar no tribunal. Né? Então é, o que se espera é que os dados do Google e outras investigações venham a criar as provas suficientes para indiciar esses suspeitos. O que a hipótese para tentar responder a pergunta que move esse bloco, ou seja, por que ela foi assassinada, a, hoje a hipótese mais provável é que foi porque a mili, ela, ela atrapalhou os planos da milícia de tomar territórios e operar nesse território, extorquindo seus moradores, né? cobrando taxa de gás, taxa do gatonete, transporte coletivo ilegal, e loteamentos e construções sem autorização da, da, da justiça, enfim. E isso acabou esbarrando em coisas muito maiores, como, por exemplo, o jogo político no Rio de Janeiro, porque a milícia, com esse controle de territorial todo, ela tem muita influência eleitoral, ela controla muitos votos. E para os políticos é, que já pensam em reeleição, é muito complicado você comprar uma briga com a, com a milícia porque ela pode atrapalhar a sua reeleição, né? Se a, eleição, se a investigação passar a ser federal, pela Polícia Federal, alguns políticos podem dizer, olha, não tenho nada a ver com isso, né? Não, não pude fazer nada, a, a investigação foi federalizada, né? E... Então, essa é a esperança que sobra hoje. Respondendo à pergunta, ela foi, ao que tudo indica hoje, assassinada porque atrapalhou os planos de controle territorial da milícia, não só na Zona Oeste, mas cogita-se até na própria Maré, que era a região de origem do Complexo da Maré, né? que fica ali espremida, um conjunto de 17 favelas que ficam espremidas ali entre o Porto e a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, onde moram mais de 130 mil pessoas, e que uh, teria também impedido, a ação dela teria dificultado a penetração da milícia nesse território. Enfim, é, esperamos que o Supremo dê um sinal verde que possibilite o avanço dessas investigações e a gente, depois de, quem sabe, antes de completar seis anos, descubra finalmente por que, que a Maneli foi assassinada e quem mandou matá-la.
0: Essa hipótese faz total sentido, já que você levanta aí como a mais provável, porque de um ano para cá não teve rigorosamente nenhuma novidade. O caso está completamente parado, ou seja, a esperança, essa decisão do Supremo a respeito desses dados do, do Google. E é claro, assim, os dois assassinos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, eles estão acobertando o mandante. Eles resolveram matar no peito, eles não estão falando. No mundo do crime eles não falam para proteger as próprias famílias, eles são acusados de outros assassinatos. O Rony Lessa é um assassino profissional e é o um Queiroz também. Então, eles agiram ali a mando de alguém. Então, tem mandante que está sendo protegido pelos dois executores que estão calados, porque no mundo do crime eles ficam assim, para que os seus familiares não sejam incomodados. Ou seja, o que só reforça ainda mais a hipótese de que a Marielle é, mexeu ali é, nos interesses, é, é, afetou os interesses da, da milícia é. médica.
1: E que, para que não fique claro, vamos dizer, né, mexeu onde devia. Né? Como Exato, uma pessoa eleita pela sua comunidade, ela fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu papel. O problema é, não é dela. Né? O problema vamos o problema é dela. problema pela segunda vez. Né? Não, não. O problema é das autoridades que não a é. protegeram e não conseguem chegar não. aos mandantes. Aí a gente tinha um presidente que não milicianos. Né? O Bolsonaro é, é miliciano. Tem modos
0: operantes de miliciano presidente amigo de Miliciano, tem foto com o Elcio Queiroz e há relações próximas do Rony Lessa com o Carlos Bolsonaro. Né? Não se pode acusar os Bolsonaro de envolvimento é, nesse caso, mas a, os vínculos entre o, a família do Bolsonaro, o presidente E. Bolsonaro, o ex-presidente E. Bolsonaro, o Elcio Queiroz e o Carlos Bolsonaro com o Rony Lessa, esses vínculos existem chegaram a ser investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E teve problema quando essa investigação foi feita. Por isso que é muito bom que no governo Lula, com o Flávio Dino, com o ministro da Justiça, eles têm interesse real em esclarecer o caso, porque no governo Temer não havia. O Braga Neto interventou, ficou lá, deu uma entrevista, né? até o Chico Alves tem uma boa coluna anual, dizendo por que, que o Braga Neto não nos conta o que ele sabe da época que ele investigou lá. Ele foi ministro da Casa Civil, foi candidato a vice presidência
1: é, O Braga Neto só foi, só foi vice-candidato a vice-presidente e galgou os postos que ele galgou. Isso. Por causa da intervenção Exato. e por causa dessa investigação. Olha só, Zé, vamos, vamos falar
0: dos nossos aqui, O pessoal que está acompanhando a gente. Vamos pegar aqui a, a galera da parte nossa da interação aqui, o que o pessoal está comentando desse caso aqui. Vamos lá. O Danilo Sotero Rogério, para dar um recado de que ninguém pode mexer com as milícias do Rio de Janeiro. Está ainda aí na tua linha. Lucélia Lima, ela era a representação de tudo o que o conservadorismo quer abolir. Verdade também. Defendia as minorias, os direitos humanos. Era alguém que estava do lado certo da história. É, Paulette Papes mandaram matar porque ela se manteve firme nas suas convicções. Ela não se intimidava e ia para o confronto. Agora sua voz se multiplica. Tiago Araújo, para não expandir uma oposição em relação aos que comandam o Rio de Janeiro. Rosane Roxo, foi um cala miliciano. Adriana. Será que um dia poderemos pronunciar em voz alta o nome dos mandantes? Eis a questão. Rejane Guerreiro, o porquê? É tudo o que gostaríamos de saber. Mas sabemos que os seus assassinos, de certa forma, têm uma ligação com vivendas Vivendo da Barra e que duas pessoas ali viviam. Será que isso é relevante? Um bom questionamento da Rejane Guerreiro. Suzana, por que ela não se dobrou aos milicianos? O Zé Roberto aqui, ó, o Zé Roberto. É Marielle é a Malcolm X, do Rio de Janeiro incomodava com sua voz muito poderosa, tanto da milícia como da política. Esses são os comentários. Daqui a pouco vai rolar a nossa enquete.
1: E a, tá a, assim, a, a Larissa já escolheu ali, né? Ela escolheu a resposta da Paulette Paps, da que era é mandar matar porque ela se manteve firme nas suas convicções, e ficou isso contra a minha resposta ali, que é porque ela atrapalhou os planos de expansão da milícia.
0: Da milícia. Boa, Zé. É isso aí. Vamos chamar o nosso querido Raninha Bragon para a gente ir para a nossa segunda parte é, do programa aqui. Vamos continuar na,
1: continuar na polícia, né?
2: É. E na milícia.
1: E na na milícia, milícia e na também.
2: polícia. Oi, Ranier, boa noite para você, meu caro. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer é Prazer nosso. É a, gente, a gente
1: falou da última vez, né, Kennedy, que para ele continuar dando furos que ele voltaria, Ranier, obviamente, não foi por causa disso, mas <risos> não deu outra. Não, isso aí
0: é uma fábrica de furos, isso é um craque do jornalismo. Obrigado, Obrigado por estar de volta aqui. Obrigado, Pô, Ranier, eu, que eu agradeço. A gente agradece. Rania, conta pra gente essa sua última reportagem, que é muito bacana, que mostra que o antigo chefe da receita do Bolsonaro, ele fez uma visita, uma agenda secreta ao Palácio do Planalto, falou com figuras ali bem posicionadas justamente em datas em que desafetos do então presidente Jair Bolsonaro eram lá, sofriam acessos ilegais na, no mapa da Receita Federal. Conta para a gente o que você apurou e por que isso é importante, Ranié, nesse desenrolar é. do fio da intervenção
2: que o Bolsonaro fazia é, nessas, nessas, é, nessas instituições no Estado brasileiro. Perfeito. Só relembrando rapidamente, a história trata de acessos imotivados e legais que foram feitos na, em dados fiscais da de, de desafetos ali da família Bolsonaro, o ex-ministro Gustavo Bebiano, o empresário Paulo Marinho e, principalmente, o então chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, que era responsável pela investigação do caso das rachadinhas, né, que tinha como principal foco dessa investigação o filho do presidente Jair Bolsonaro, o, o hoje senador Flávio Bolsonaro. Então, houve umas acessos imotivados ali no primeiro ano da gestão Bolsonaro, praticados. Soube-se depois, por investigação interna da Receita, pelo então chefe da inteligência da Receita, o Ricardo Feitosa. E o que a gente descobriu agora, a gente fez um pedido de lei de acesso à informação para saber se o Feitosa ele tinha ingressado no Palácio do Planalto no curto período de tempo que ele chefiou a inteligência da Receita. Foram apenas quatro meses, foi de maio a setembro de 2019, e ele fez os acessos a imotivados, ilegais, ele quebrou o sigilo das pessoas... Justamente no, em dois dias específicos, no dia 10 de julho de 2019 e no dia 16. Ele fez acesso e fez cópias, fez cópias em PDF. E aí a gente descobriu com esse pedido de, de lei de acesso, que o Feitosa teve uma agenda secreta no Palácio do Planalto, que não está na agenda de nenhuma autoridade. É, nesses dias, né, perdão, é, ele teve uma, uma. Ele ingressou no Palácio do Planalto na véspera. No primeiro dia, no dia seguinte, ele começaria a fazer os acessos legais, ele, ele ingressou no Palácio, aí não há um registro ali para qual gabinete que ele foi, no dia 9 de julho, aí no dia seguinte ele começa a fazer os acessos na Receita, seis dias depois ele faz novo acesso às três pessoas, ao Bebiano, ao procurador e ao Paulo Marinho, aos dados dessas três pessoas, além da mulher do Paulo Marinho, e nesse dia que ele conclui esse trabalho, no dia 16 de julho de 2019, ele volta ao Palácio do Planalto novamente, num compromisso fora da agenda de qualquer autoridade. Nesse dia 16, Kennedy e Toledo, aí há é, o registro para onde ele foi. É, ele, Segundo esses registros, ele foi no gabinete do general Augusto Heleno, ele permanece por cerca de cinco minutos apenas e sai do Palácio. Então, basicamente, é a informação que a gente trouxe tá. agora recente. Que assunto,
0: que assunto é. o chefe da Receita tem a tratar com o general Heleno, que era o, o ministro-chefe do gabinete da Segurança
2: Institucional?
1: Institucional. É isso, o chefe até, dos Arapongas.
2: Até formalmente, até há uma, uma explicação de que o GSI ele coordena o sistema de inteligência brasileiro e tal, e ele teve, o general Heleno, ele teve uma, uma agenda, assim. aí sim, tornada pública, registrada, bonitinho na agenda dele, em que ele encontrou com Feitosa. Isso em junho, um mês antes. Aí ele fala que foi um encontro para conhecer o chefe da inteligência, uma simples visita de cortesia. Mas o, o, o interessante é esse encontro do dia 10 de julho, essas idas do Feitosa ao Planalto, no dia 10 de julho e no dia 17 de julho, que não são registradas, são idas assim relâmpago, e coincidentes exatamente no dia é. em que ele conclui a, a devassa hum. que ele fez sobre os adversários do, do presidente.
1: Não vamos colocar palavras na boca do Ranier, porque não é o objetivo aqui nem é o caso. Mas, por hipótese, sim. É, afinal de contas, aquela frase no raciocínio sobre hipóteses é alguém que não raciocina, né? porque não há outra maneira de raciocinar se não por hipótese. Mas, enfim, <risos> por hipótese... Alguém que esteja querendo prestar um serviço aos seus chefes, no caso o Feitosa, que era então chefe da Inteligência da Receita, vai ao Planalto, se reúne, sabe-se lá com quem? Talvez, eventualmente, com o próprio Heleno, embora o Heleno tenha uma crise de memória né, nesse período, ele diz que não lembra, você entrevistou ele, ele falou que não lembra de nada, não sabe com quem teve, não sabe onde estava, não sabe nada, né? Exato.
0: Que é sempre uma dica, né, Toledo, de advogados criminalistas. É, Eles sempre é. dizem: se você for acusado de alguma coisa, você pode dizer que você não se lembra. Que você não está mentindo. Né? Você pode tá, vir a se né? lembrar cê se você Você está, mas você não tem
1: como provar que você está, né? Esse é o problema. Você só não lembra, você só não lembra. Aí vai mas lá imagine... e daí, né,
0: descobre mais alguma coisa e fala: E agora eu me lembrei, rapaz. É. Porque, né, enfim, sabe como Exato. é que é? Exato.
1: Mas imagina o seguinte, Kennedy: o cara vai lá recebe uma missão, é um encontro breve, né? Fala, olha, recebe uma missão, vai, no dia seguinte executa essa missão, é. uma semana depois, menos uma semana depois, volta, confere para ver se é aquilo mesmo, se ele não esqueceu nada, etc. E no mesmo dia ele vai lá e entrega, porque cinco minutos só dá para entregar alguma coisa e ir embora, né? O <risos> que, que você vai fazer cinco minutos no Palácio do Planalto? Falar, oi, tudo bom? Tchau! Não tem explicação. É, é, desculpa, é uma hipótese. Não tem como provar, mas,
2: né? É o que a gente pode dizer assim, como você como você relatou aí. A gente ouviu o, o General Heleno, que diz que não se lembra ali exatamente dessa pessoa, que ele pode inclusive ter sido recebido por algum dos seus adjuntos nesse dia. O Heleno ele participou de uma reunião durante todo o dia, uma reunião uhum. ministerial com o presidente então o presidente Jair Bolsonaro. E há o um registro na agenda dele que ele terminou essa reunião por volta das 17 e 30 minutos, um pouco antes da entrada do Feitosa no Palácio do Planalto. E o Feitosa também foi procurado, a gente procurou o advogado dele, a assessoria, ele tem um assessor de imprensa também, e ele não quis se manifestar sobre o que teria motivado ele a fazer essas visitas ao Palácio do Planalto sem uma agenda específica formal ou qualquer outra formalidade que justificasse a ida dele nessas datas ao gabinete do general Helena.
1: O Feitosa, só para relembrar, você já falou, mas vamos contar de novo, ele foi exonerado do, dessa função e voltou para Cuiabá, onde ele trabalha, onde ele estava lotado. Isso. isso,
2: no primeiro momento ele foi para o aeroporto de Brasília, ficou lotado um período, e, e hoje ele está no departamento da Receita em Cuiabá. E aí foi aberta a investigação da Receita contra ele, por causa desses acessos, a corregedoria da Receita rezo, é, é, soli, é, sugeriu a suspensão do a, dele, mas o antigo corregedor João José Taffner ele mudou essa recomendação para demissão do cargo público, o, justamente por esses acessos. E essa é uma coisa raríssima,
1: né? Muito é raro.
2: Isso na Receita, é o normal, quando há esses acessos imotivados, quando alguém bisbilhota os dados fiscais ali de uma pessoa sem nenhuma razão formal para isso, o normal é que haja suspensão, porque houve ali um acesso que não era permitido, você não pode fazer isso. Uhum. Quando há a pena da demissão, o que o pessoal da Receita me fala é quando há alguma evidência muito concreta de que, além de acessar, ele vazou esses dados, ele passou esses dados a terceiros. Aí é uma coisa mais grave que é passível de punição com a demissão e essa decisão vai ser tomada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad.
1: Entendi. Agora, Ranier, hoje essa reportagem publicada pelo Globo e que tá, não é só um furo, mas teve a própria admissão da ABIN, né, da, da Agência Brasileira de Inteligência, que estava sob as ordens, do, não diretas, mas indiretas, do general Heleno, o destino do, do, de um dos encontros do Feitosa no Palácio Planalto, mostrando que eles estavam vigiando, sem ordem judicial, 10 mil pessoas para saber, via dados de, tele, de, de torres de telefonia, para onde essas pessoas andavam, ou seja... Tudo isso corrobora essa série de reportagens que você vem publicando, mostrando como virou casa da mãe em Bolsonaro, essa, esse governo, né? Porque fazia-se de tudo sem ordem judicial, sem descumprindo regras.
2: É, eu não sei, vocês devem se lembrar, tem uma frase assim, lapidar do, do ex-presidente Bolsonaro naquela reunião ministerial, que depois veio a público, por ordem do Supremo, né? que ele reclamava dos órgãos oficiais de inteligência, que não prestava para nada, que não dava informação para ele, que se ele não tivesse um aparato é, pessoal de inteligência, que é um aparato paralelo, ele estava perdido, alguma coisa assim. Né? Então, Sim. o próprio presidente, nessas reuniões, nessa reunião que veio a público, ele deixou muito claro o que, que ele, ah, o conceito dele ali de inteligência de Estado, né? que... Que é um pouco diverso. É o é um Estado
0: policial, né? É um hipócrita que fica falando em liberdade e que tentou implementar um Estado
1: policial no Brasil. O que é isso,
0: Kennedy? É, é, que ele é o Estado fazer. miliciano, Fascista. né,
1: Kennedy? Porque é, é justamente a apropriação do bem público, a privatização do bem público em benefício privado. Né? Que é o que faz a isso. milícia são agentes do Estado, policiais, bombeiros, etc., que se apropriam da sua condição de policial, de oficial público, para fazer, cometer crimes. É a mesma lógica, sem tirar nem pôr.
2: É a uó, uma Receita,
1: tem né? toda a Polícia Federal.
2: Oi, Rani, uma, uma regra lapidar também da Constituição é a impessoalidade, né? Você não pode... A gente não precisa nem dizer isso aqui, mas é isso. isso. Não precisa? <risos>
1: <risos> Depois desses últimos quatro anos, a gente precisa dizer que azul é azul, né? Dá o ah, nome aos ver. bois. É incrível. Agora, Arnia, só para terminar, que a gente já está com o nosso tempo estourando aqui, também não queremos explorar você demais. É... Para onde caminha essa investigação do ponto de vista mais amplo? Né? Vocês você deu a... agora aí a... a meu ver a questão central. Quer dizer, o Bolsonaro montou uma estrutura paralela dentro do Estado brasileiro para servi-lo pessoalmente a... nos seus piores desejos né? de perseguir seus inimigos. É, já se tem uma visão mais complexa, mais completa do que seria esse esquema ou ainda está muito incipiente, vai se chegar
2: nela? Qual a tua expectativa? Bom, é, há vários assim exemplos de indicativos, de suspeita, como vocês estão comentando aí, de uso da máquina pública em interesses privados da, da família Bolsonaro, né? na Receita, teve os casos do Flávio Bolsonaro, mobilizou GSI, a BIM, Receita, etc. E isso, é, para além da, das consequências ali mais, mais imediatas, por exemplo, vai haver uma definição sobre o futuro do, do ex-chefe da inteligência nas próximas semanas, né? É, é, um, é um tema, obviamente, para Ministério Público, Polícia Federal, os órgãos de investigação e de fiscalização, CGU, TCU, se debruçarem, que acho que é um material extenso aí para todos eles.
1: Muito bem. Ou seja, Rania, você vai ter que voltar aqui. Toda semana, semana que vem. Nós esperamos, <risos>
2: Parabéns, <risos> Rania. Sempre um prazer, gente. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. Obrigado, você. Rania.
0: Obrigado, até uma próxima. Parabéns de novo, Rania. Olha só, Zé, é, nós vamos agora falar com a Anne Alencar, que vai entrar no papo com a gente ela é do do ipan e ela vai é, é, dizer para a gente né vai, vai vai tentar explicar com a gente ah, não, nós não fizemos simples de Corranié, cara não esquecemos
1: não fizemos mas a gente sintetiza fabrica, por ele aqui. sintetiza por ele aqui né era, a, a pergunta a pergunta é por que que o chefe que que o chefe da receita foi fazer foi conversar Isso. com os sarapongas de bolsonaro né olha pois é, é... Foi tomar café, foi isso, né? Tomar café, é, é. Foi tomar tentar criar um ali. estado
0: miliciano-policial. A, é, a gente chega numa é. síntese, né?
2: Vamos
0: é. falar com a, com a Ana Elencar, que é diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Com ela, não vamos esquecer de fazer a síntese, não. Já vou lembrar da pergunta na largada, porque Roraima está queimando mais do que qualquer estado. Vamos chamar a Ana aqui para conversar. Oi, Ana, boa noite para você.
3: Oi, Kennedy. Boa noite, tudo bom? Prazer tudo estar ótimo. com você.
2: Prazeria.
1: Obrigado por Nossa, voltar. Obrigado. A, a Anne é outra que tá, a gente está explorando assim, uhum. em sequência, né? Já não é a primeira vez e não será a última. Infelizmente, no vendo. sentido Pode de que.
3: Por Luz que não está muito boa aqui, mas.
1: Não, tá, 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 tem a ver com o tema, assim, é, Anne, porque <risos> esses dados aí que vocês revelaram essa semana, que do é monitor do fogo revelou, mas que vocês ajudaram a. a analisar, mostrando que Roraima foi responsável por mais da metade de todos os focos de incêndio no país em fevereiro, é assustador, né?
3: É, é, é na realidade foi área queimada, né? O o um, tá. um monitor do fogo do Biomas apresenta para a sociedade é um dado de área queimada. E é um dado bem inovador, porque... A gente trabalha com um satélite de uma resolução espacial muito boa, 10 metros cada pixel. Tudo. Wow. Mas é, é interessante isso, né? É, o e é mais e... grave.
0: Desculpa a, a, a pergunta de Lego. E é mais grave do que o foco de incêndio? Ou seja, a gente tem esse 57% de área queimada. Qual que é a gravidade? Explica para a gente qual que é a diferença de foco tá. de incêndio para área queimada.
3: É, o foco de incêndio, o foco de calor né, ou de, de queimada, ele captura a, a ocorrência de fogo, se tem ou não fogo numa área, numa determinada área. Por exemplo, os dados de foco de calor que o INPE disponibiliza, eles são dados é, de ocorrência de fogo numa área de um por um quilômetro. Então, pode ser um foguinho, um fogão, né? mas ele é um indicador importante de aumento ou redução da atividade de fogo. Mas a área queimada é outra coisa, né aí é um dado complementar na realidade.
1: Mas, de certa maneira, é mais grave, né porque se, se Roraima foi responsável por 57% de toda a área queimada é, no Brasil, em fevereiro, e Roraima não, não representa 57% do território brasileiro. Não, não. Muito ao contrário, talvez um 5%, talvez não é um décimo disso. É, é muita concentração, né?
3: Então, vamos. Eu acho que é importante a gente entender, né? Roraima é como se fosse é, uma parte do Brasil que queima depois. Então, é quando grande parte da Amazônia, por exemplo, queima entre julho e agosto, né? julho, agosto, setembro, né? é, Roraima, o período, a estação de fogo, de queimadas, ela começa agora. Então, começa, quer dizer, começou ali em janeiro, fevereiro e às vezes vai até março. Né? Então Começa mas... agora
0: porque está acima da linha do Equador, está no hemisfério Exatamente. norte. Exatamente.
3: É porque. É porque o período seco de Roraima ele acontece de forma concentrada, mas do fim do ano para o início do ano seguinte. Então é, é comum que tenha mais fogo em Roraima é, agora, nesse período do ano.
1: Entendi. Agora está tá acima do esperado mesmo assim, ou está dentro do que se da série histórica, digamos assim?
3: Na realidade, segundo os nossos dados, né, é, houve uma redução de 44% na área queimada entre janeiro e fevereiro desse ano comparado a janeiro e fevereiro do ano passado. Então, na realidade, a notícia é boa. Teve uma redução Entendi. da área queimada.
1: Em Roraima, isso?
3: Em Roraima.
1: Tá. Em e Brasil, no resto... Brasil também. Hum, também.
3: No Brasil teve uma redução de 28%.
1: Entendi. Quer dizer, de alguma maneira, não vamos, obviamente, extrair uma causalidade direta porque não temos elementos para isso, mas, coincidentemente, a troca de governo, uma mudança de tendência.
3: É, houve uma mudança de tendência, pelo menos que a gente consiga capturar na área queimada, né? e agora a gente espera que isso se mantenha. Esse período do ano é um período é muito chuvoso para quase todo o Brasil. Né? Em quase todo o Brasil tem muita chuva. E, normalmente, esse período ele representa de 1% a 2% de tudo que é queimado durante o ano no Brasil. Né? É. Então, realmente, é, o, é, o, é, o, é a hora de Roraima. Né? E, Entendi. e eu acho que para gente... O, o que é interessante, Toledo, é que é, quando a gente observa a terra indígena Anomami, teve uma redução de 62% da área queimada esse ano, comparado com o mesmo período do ano passado.
1: Quer dizer, a então, desocupação... Mani, Mani... Fala, querido.
0: Pois é, dá para ir para além da especulação, ou seja, a medida concreta de desocupar, começar a retirar os garimpeiros de lá. Isso está tendo efeito, né? Qual Qual é a explicação para essa inversão de tendência? Vocês têm?
3: Olha, eu acredito que isso está é, diretamente relacionado com, com as operações que ocorreram lá, né? Porque uhum. isso acaba inibindo. Então, quando você tem. Deixa eu ver, até pegar minha colinha aqui dos números, né? É, na TI Anomami foram Do, 211 hectares de área queimada, né? Eu acho que em. É, em 2019, por exemplo, foram, tipo, 1.500, 1.400 e poucos hectares.
1: Aqui. É, muito mais, Em né?
3: 2019, 1.487 hectares.
1: Mais de 10 2022,
3: vezes. Em 2022, foram 557 hectares e em 2021, ou em 2023, esse ano, é, 211 hectares. Então, é uma redução importante, né?
1: Entendi. E, e explica para gente, por favor, Ani, qual que é a, o papel da queimada no processo de desmatamento? Em que fase ela entra e como é que funciona esse processo todo, por favor?
3: É, o fogo, ele é uma ferramenta muito importante, né, de transformação da, da biomassa. Então, no processo de desmatamento, o fogo ele entra para transformar os troncos, enfim, né? as folhas, os galhos, em nutrientes para o solo. Então você tem ali, assim em algumas regiões da Amazônia, 250, 300, até 400 toneladas de biomassa por hectare. E quando são desmatados, né, cortados e deixados para secar para que essa área vire um pasto, uma área agrícola, tem que tem que desaparecer com esses troços, né? E o fogo ele é a ferramenta, ele é um instrumento dessa transformação. Então ele é esse, ele faz parte desse processo de conversão pra... de floresta para outro tipo de uso.
1: Entendi. Quer dizer, dá para dizer que ele talvez consolide o desmatamento no sentido de que depois do fogo, a chance de recuperação daquilo vai depender, vai demandar um esforço muito maior, né?
3: Sim, Ou... né? é o fogo ele, ele transforma, ele consolida essa transformação. Gostei da, é, <risos> gostei de como você colocou. E às vezes, se não é bem queimado, né? dependendo de como foi o processo de desmatamento, no ano seguinte tem que ter fogo de novo, Sim. porque quando em, 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 em tipos florestais que são mais baixos, menos densos, né, é como no cerrado, por exemplo, que passa o trator, né? o trator com, com correntão, aí aí normalmente esse esse material morto, né, das, das árvores é empilhado colocado em pilhas, leiras que a gente chama, e aí o fogo ele é colocado nessas leiras. Então é um desmatamento um pouco mais organizado, né? por assim dizer. Mas na Amazônia profunda que eu digo, né, que é aquela Amazônia das árvores gigantes e é muito mais difícil você ter é, dois tratores e um correntão derrubando a floresta, né? Porque precisa e aí, às vezes, é
1: na motosserra mesmo. Entendi. Quer dizer, primeiro eles, eles cortam as árvores de maior valor, depois tem que tirar a vegetação mais baixa, ou mais um caule não muito grosso, Sim. simplesmente para re reorganizar o terreno para exploração pecuária ou plantio de alguma Sim. coisa, é isso? O
0: aí no âmbito do IFAM, o que mais vocês captaram de mudança de tendência? Porque a Marina Silva recentemente atribuiu a uma revanche é, alguns dados que mostravam um aumento de desmatamento em algumas áreas da Amazônia. Como é que está esse quadro? O que você pode contar para a gente?
3: Olha, é, novamente, assim, eu, eu entendo que esse é o momento em que o governo está se estruturando, né? A gente nem tem ainda todas as diretorias, todas, então, mesmo nesse processo de estruturação, a gente já viu algumas respostas. Né? Algumas respostas, é, por exemplo, essa mesmo de redução é, da, das queimadas em Roraima pode ser uma resposta. Por outro lado, Roraima também é uma um é, dos estados, é um dos estados onde, quando a gente olha ali na ferramenta do INPE, que é uma ferramenta de... É, da, tipo uma sala de situação onde a gente pode ver onde o desmatamento está aumentando tá, ou está reduzindo, é, Roraima, é, ali na região, ali ao redor de Boa Vista, é uma região quente para o desmatamento, para o alerta de desmatamento. Né? Então, é, eu acredito que esse primeiro sinal ele foi importante, né? precisam haver mais sinais como esse, quando eu falo esse sinal, estou falando dessa operação que ocorreu na, na terra indígena no humana, eu acho que precisam haver mais sinais como esse, né? é, para que realmente as pessoas entendam que esse governo, ele aparentemente está pensando diferente. Né? É, tudo, tudo indica que esse governo é, pensa diferente e que vai combater o ilícito ambiental. Então, é, mas precisa se organizar, né? isso vai levar um tempo, não vai ser da noite para o dia e pode ser que haja um revanchismo, mas esse agora o governo tem muito mais condições de combater esse revanchismo.
1: Ou seja, é, acho que é importante isso que você tá, acabou de falar que não vai ser da noite para o dia, porque obviamente você cria uma mais do governo e nesse caso é uma mudança radical, especialmente nessa área talvez mais do que em qualquer outra, né, na jovista que eu era o capitão Motosserra do ex-presidente, é... e a expectativa de que as coisas mudem imediatamente, né? Que se havia desmatamento que deixe de haver, se havia queimada que deixe de haver, mas não é bem assim. É um processo e são forças Sim. muito grandes. Talvez você pudesse dar um pouco esse contexto que você já deu em outras entrevistas, mas que eu acho que é sempre bom repetir que o desmatamento não é uma uma coisa que acontece por acaso ele é planejado tem gente que vive disso empresas etc etc
3: sim não o desmatamento ele é uma força muito grande como você colocou né? é um processo que ele está muito estabelecido e é, na Amazônia e principalmente é um processo que quando a gente a gente pensa em desmatamento ah desmatamento produtivo né mas infelizmente muito do desmatamento que acontece na região é um desmatamento especulativo, né? é um desmatamento para a ocupação de uma terra né? que não é não é uma é uma terra irregular, é uma terra que é do governo, enfim, pra... então esse desmatamento, esse fator especulação de terras, né? ele é muito significativo e ele é feito é, por pessoas que querem ganhar dinheiro fácil. E, e isso né, é, gera, esse, gera essa dificuldade de combater o, vamos dizer, a, as quadrilhas né, que utilizam desse artifício de ocupar é, ilegalmente as terras e desmatar essas terras para indicar uma ocupação. Então, isso, isso faz com que seja mais difícil o combate a, a esse
1: desmatamento. Além das operações que envolvem polícia, exército, IBAMA, de fiscalização, remoção de garimpeiros, como está acontecendo em Roraima, ou de queima de material, de equipamento, é, que outras medidas o governo pode tomar? E, se, e a minha pergunta é se já está tomando, do ponto de vista, por exemplo, legal ou administrativo, para que o negócio do desmatamento deixe de ser tão atrativo quanto é hoje? Por exemplo, usar registro de cadastro ambiental rural como alavanca para conseguir empréstimos e financiamentos ou coisas do gênero?
3: Com certeza. É... A primeira coisa é realmente tirar essas terras do mercado, então, destinar... É... As terras públicas, né? é fundamental. Eu acho que esses mecanismos de econômicos, né? sanções econômicas, são importantes. Né? Então, quebrar aí, ou identificar quais são esses mecanismos que favoreçam esse tipo de conexão entre terra e crédito, por exemplo, né? o engajamento do próprio setor privado nesse processo, né, das empresas assim não serem de fato não compactuarem com esse tipo de, de empréstimo também né de, de créditos privados para esse tipo de ação é, enfim para o uso em terras que não não tenham uma segurança jurídica é, formal né? então é, eu acho que essas são algumas das coisas que, que podem ser feitas para desestimular a Perfeito.
1: Quando você diz destinar as terras públicas que ainda não têm destinação, é, explica para a gente o que é uma terra pública sem destinação, no que, no que ela poderia ser transformada, que a deixaria menos vulnerável para ser desmatada ou e, sofrer algum e... tipo de grilagem.
3: Uhum. Existe é, um, uma categoria de, de terra pública, de florestas públicas, né, não destinadas, que elas foram registradas no Cadastro Nacional de Florestas e é essa, essas florestas né, que foram cadastradas. Elas ainda não têm uma destinação, é, uma destinação para uma unidade de conservação, para uma terra indígena, para um assentamento diferenciado. Ela tem uma, uma sinalização de que o uso dessa floresta vai ser florestal, né, de alguma maneira, seja para a conservação, né, para, um, para um uso produtivo, mas florestal. Então, Infelizmente, esse tipo de floresta é que está, tem sido o principal alvo de desmatamento na Amazônia. É um, um dos principais alvos de desmatamento na Amazônia. Então, destinar essas áreas significa você tirar essas áreas do mercado. Significa que é, vai ser mais difícil alguém que arriscou, que foi para o meio da Amazônia, Desmatou uma área grande, né? E tomou posse dessa área. É, e, e, e depois assim, vai ser mais difícil essa pessoa conseguir né, o título dessa terra ou conseguir vender essa terra, sendo que essa terra virou uma unidade de conservação, uma terra indígena ou um assentamento diferenciado.
1: Entendi. E o que, que é mais produtivo? Tem diferença se transformar numa, numa, numa área de preservação ou numa terra indígena ou fazer um assentamento?
3: Olha, aí eu acho que depende da, da vocação, né? depende do que tem ali. Se for, uma, se for uma área onde tenha muita madeira e não tenha população tradicional, essa área pode virar uma floresta nacional, né? é, uma floresta estadual, porque também tem florestas públicas estaduais. Então, depende muito do que tem ali, se tem uma comunidade indígena próxima que usa esse território, essa área deve virar uma terra indígena, né? então depende muito do que existe no local.
1: Nos últimos quatro anos, essa, alguma área, alguma floresta nacional foi destinada para unidade de conservação, terra indígena, o que seja?
3: Não, nos últimos anos nem um milímetro de terra de terra indígena e nem nenhuma unidade de conservação, é, principalmente federal foram é, criadas. Né? O,
0: o Lula disse na semana passada que vai voltar a demarcar terra indígena, né? as ervas indígenas, vai voltar a fazer.
3: E é preciso, é, esse, né? esse é um sinal importante, Kennedy. Né? Esse é um sinal importante de que, é, de fato, vai haver esse processo... Né, de destinação de terras, de reconhecimento de direito territorial para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse, esse é, essa é uma sinalização muito importante para aqueles que querem especular com terra.
1: Bom, Kennedy, a, a gente podemos ir encaminhando para a nossa síntese, que não vai ser simples, porque a, a pergunta é curta, mas a resposta não... Para dar uma resposta curta é. para essa pergunta, não vai ser fácil, não, né? Porque a pergunta é por que, que Roraima está em chamas. E a resposta da Anne foi, primeiro, porque nessa época do ano... <risos> Bora,
3: queima é, né? mesmo, né? Queima, é queima seca, mais.
1: Né? Exatamente. É. Agora, e a notícia, na verdade, é que está queimando menos do que já é. queimou no passado. Ainda é, não é uma boa notícia no sentido de que ainda tem queimada, porém, o ritmo é. uma área... tendência positiva. É. Sim, exatamente. Uma reversão de tendência, né? Sim, uma reversão de tendência, na verdade. É.
0: Como é que a gente pode esperamos fazer?
3: Esperamos que continue.
1: Tá certo. Mas é, dá para dizer isso, né? O Roraima hum. está queimando porque é, é seca, mas está queimando menos do que em outros anos.
3: Sim.
1: Boa. Tá fechou sério. bem a
0: síntese. Tá bom, né, Crack, não... você
1: também. Não, não precisamos também exagerar, né? Inventar a notícia que não existe, né? <risos> exatamente, exatamente. Não, gente, não, vocês ir. são
3: ótimos de síntese.
1: <risos> é de tanta prática de errar. Errando a gente aprende. Anne, muito obrigado mais uma vez né, por nos ajudar a esclarecer essa questão. Esperamos que você venha na próxima vez com mais boas notícias aí, de constatando mais reversões de tendência, quem sabe.
3: Obrigada, Kennedy Toledo. Sempre é um prazer conversar com vocês.
1: O um prazer. É prazer é nosso. Valeu.
3: Um obrigado mesmo. Boa noite. Tá. Boa
0: noite, um abraço para você. você temos que fazer a cita de seguro lá, porque o chefe da Receita foi visitar espiões. Do Bolsonaro. Aí vamos fazer Sim. por nossa conta essa aqui. Pra...
1: É, essa daí não dá para botar na conta do Ranier, não, hein? Não vai dar, senão, não. Vai vai... Vai senão, coitado, né? Mas assim, é... essa. Não sabemos porque o general não esqueceu.
2: <risos> <risos>
0: Estamos aguardando. Ele não recuperar a sua
1: memória. É a memória, exatamente. É só Helena, é, só, só Helena poderá su, uh, responder responde, quando. Responder essa daí. Quando Muito se bem, Toledo. Ó, na
0: síntese do 1 ganhou você de novo. Quem respondeu melhor? Toledo. E a tua resposta, Zé? Cadê a tua resposta da síntese 1? Vamos achá-la aqui. Porque a pergunta é por que mataram Marielle? E você respondeu porque ela mexeu, né? ela afetou os... Porque ela atrapalhou os
1: planos de ampliação da, da milícia. territorial né? da milícia. Da, exatamente. É. é isso aí,
0: boa. Fechamos bem as três sínteses, então, hoje, Zé? Ufa! Tamo aqui. Ufa! É, não tem muito comentário agora nessa segunda interação, porque o pessoal estava falando que tinha muito choro. É, os bolsonaristas aí começaram a ficar incomodados com a, o nosso programa sobre a Marielle, sobre os temas que a gente está tratando. É para incomodar vocês. Eles. Podem chorar à vontade mas vocês não vão <risos> falar bobagem aqui no nosso programa, não. Está vão, vão, cheio aí de lugar onde vocês podem estilar o ódio de vocês aqui, não. Não vai rolar, né, Zé, com a gente?
1: Não, mas eles, eles podem chorar, mas não, não conseguiram nem placar a enquete ali, né, Kelly? Nada. Não, não, nem sabotar sim, a ó. enquete conseguiram. É, ficou, então, o primeiro bloco, a síntese, olha lá, Marielle Franco morta por atrapalhar os planos de expansão da milícia. É, bloco 2, porque o que, que os... o chefe da Receita foi fazer com os espiões de Bolsonaro? A resposta: não sabemos, porque o general esqueceu. <risos> <risos> e o bloco 3, Rorama está em chamas porque vive seca, mas queima menos do que em outros anos. Acabou sendo uma boa notícia, né? Exatamente. É Zé, até amanhã. Aquele abraço para
0: você, um abraço para quem está nos assistindo. Bom, muito amanhã.
1: Volta, Estamos aí de volta e com Kennedy Alencar, às 19 horas, no Análise da Notícia.
0: Abraço, obrigado pela sua audiência. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Bom.